0: I'm gonna go get Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Farretas Lobo e João Rosado falam de futebol, isto depois de um clássico importantíssimo no contexto atual da corrida pelo título entre a Benfica e o Futebol Clube do Porto. Temos aqui outros assuntos que vão para lá do, do clássico. Meus caros bem-vindos. Como eu dizia na, na introdução, vocês estão aqui para falar de futebol Mas eh, hoje vamos abrir aqui uma pequena exceção eh, Porque embora isto tenha acontecido num jogo de futebol Não tem rigorosamente nada a ver com a matéria de fundo O problema é que sucedeu Já toda a gente percebeu que eu estou a referir-me Ao jogo entre o Rio Tinto e o, e o Canelas E àquela agressão ao árbitro do, do jogo por parte de um jogador do, do, do Canelas e isto levantou durante todo o dia de hoje uma enormíssima discussão de praticamente todos os setores à volta dos problemas relacionados com a forma como a violência e a instabilidade vária vive neste momento instalada no, no futebol português. Bem, sem que estamos aqui a, a referirmos a futebol amador, mas o clima global no futebol português não é propriamente famoso no que diz respeito a este tipo de, de situações. Uh, João Rosado, começaria por ti, uh, não exatamente para falar da situação em si, porque todos nós a condenamos de forma uh, categórica, porque isto é inqualificável, mas uh, olhando para o, para o contexto, para o contexto global, uh, e numa altura em que se aproximam grandes decisões no que respeita
1: uh, a títulos, nomeadamente. Uh, boa noite a todos, em primeiro lugar, um abraço para o Luís, parece-me... Parece-me que esta questão realmente tem que ser analisada e escrutinada na sua base, olhando para os aspectos estruturais, olhando para esse contexto global. As coisas no futebol português normalmente aquecem, quando em causa estão, do ponto de vista desportivo, questões muito importantes, sobretudo quando há uma bipolarização entre dois clubes, o ano passado, em matéria desportiva, de assistimos a uma corrida entre Benfica e Sporting pelo título nacional. Este ano, aparentemente, ainda falta campeonato, mas aparentemente será Benfica e Porto, uma destas equipas será campeã nacional. Portanto, a corrida estará resumida a estes dois emblemas. E quando isto acontece, parece-me também que o país fica um bocado dividido parece que se olha apenas para um determinado emblema ou para uma determinada cor e tentamos, ou pelo menos existe a tendência para se pensar que todos os males têm apenas uma cor ou um emblema. E eu acho que nesta altura, quando se faz uma reflexão e isso é assumido por diferentes entidades, por diferentes uh, protagonistas... Se calhar o principal ponto de partida é, independentemente dos antecedentes e da imagem negativa que o Canelas, por culpa e cultivou dentro das quatro linhas, mas o fundamental para mim era observar-se tudo isto à escala global e não se pensar que o Canelas resume, ou um determinado jogador do Canelas resume os problemas do futebol português ou que os criminosos e os bandidos moram apenas num determinado espaço geográfico. E eu pergunto, e se esta agressão de que foi vítima o árbitro do jogo entre o Rio Tíndio e o Canelas não tivesse sido filmada? Qual seria a repercussão? O que é que hoje estaria a ser debatido? O que é que teria, muito provavelmente, Enchido as páginas dos jornais, ocupado os espaços televisivos, da rádio, se isto não tivesse sido amplamente difundido. Porque já tivemos, só para ir enfim, ao encontro de um caso também muito mediático e muito uh, falado uh, na altura, já tivemos uma agressão também bárbara a Pedro Proença, só que essa não foi filmada e eu muitas vezes tenho a sensação... Que existimos uh, num mundo puramente virtual, parece que só se passa aquilo que depois uh, se transfere para as redes sociais ou é captado por uma câmara. O que não é mostrado, o que não é exibido, um, fica quase aquela ideia. Eu tenho essa, mais de uma ideia, tenho essa convicção. Parece que tudo é metido por baixo do tapete e que nada aconteceu. Já aconteceram coisas muito graves. No futebol português nos últimos 10, 20, 30 anos Não sei se as coisas mudaram assim tanto Tendo em consideração episódios gravíssimos e mais remotos Mas há de facto uma situação que eu também não quero obviamente desprezar E que representa com aspas o lado positivo desta exibição de imagens É que agora toda a gente viu Agora ninguém pode fingir que não aconteceu que foi apenas uma situação especulativa. E é com base nesta hum, evidência, com base nestas provas, e já agora, se me permitem, também com base nesta ideia de que há muitos culpados em diferentes contextos, não apenas hum, num determinado ângulo, e isso para mim seria determinante para finalmente se poder caminhar no sentido globalmente positivo do futebol português e não completamente sectário, como eu acho que às vezes é observável. Luís Ferdas Lobo.
2: Repara, em primeiro lugar, boa tarde e um grande abraço a todos. O que é que, é que acho que eu te digo? Eu, eu... eu sinceramente, eu já o referia aqui há tempos, há pouco tempo, estamos, penso que foi com o Zé a proposta outras coisas estávamos a falar, Acho que o país endoiteceu, é basicamente. Eu acho que isto é uma questão que ultrapassa claramente o, o, o futebol. Não, não quero aqui fazer uma interpretação sociológica disto tudo, mas é uma questão de uma crise de valores e de princípios que são transversais a muitos setores de atividade. Estamos a falar da questão do futebol, nesse caso os jogantes com emoções mais, mais primárias, excessivas e selvagens, elas são promovidas, incentivadas, durante toda a semana, por pessoas responsáveis. E essas, de facto, são as pessoas com quem devemos, neste momento, apontar o dedo. Porque, como é evidente, e neste momento, o meu principal foco de preocupação é mais com o árbitro e com a sua família, portanto, que em relação a esta situação, como é evidente, Uh, e, claro, que depois é um caso de polícia e, e os órgãos responsáveis judiciais irão tomar conta. Uh, agora, depois disto tudo, ou, em, em torno disto tudo, há uma moldura de responsabilidade por parte das pessoas que, que têm a, a responsabilidade de transmitir princípios e valores culturais e de, e de, e de saber estar na vida porque é mesmo isso, saber estar na vida e saber estar na vida depois é que sabe estar em todas as atividades e neste caso no futebol e essas pessoas não o fazem, como é lógico e já o disse várias vezes e que a comunicação social tem uma responsabilidade enorme nesse tipo de situações porque promove claramente todas as semanas este tipo de, de, de incendiários claramente Uh, em vez de promover outro tipo de, de cultura desportiva, promove-se exatamente uma cultura desportiva de ódio e de insulto gratuito uh, e, de, e de incitar exatamente a comportamentos depois que nas bancadas ultrapassam os limites mais básicos daquilo que é uma sociedade minimamente organizada. E portanto estamos neste ponto. Uh, repara, falar no caso em si não vale a pena, é uma agressão. Uh, mas já te disse, disseste é, que é, é futebol de tal é, este ano também já na, na primeira divisão um jogo particular, um jogador a agredir um, um árbitro, a aboftada, Diego Sousa, uh, e portanto está suspenso até o final da época por causa disso. Uh, eu só me admira que isto não aconteça mais vezes, sinceramente. Só me admira que isto não aconteça mais vezes. Da maneira como todas as semanas são incendiados os ambientes só me admira que isto não aconteça mais vezes. E então, se depois vais mesmo ao subterrâneo, mesmo a estar ao lado mais do estás a falar das questões das. ali hoje, o número de agressões que já há nas divisões ditas de stridais, só uma coisa é uma coisa assustadora. Metes lá mais polícias, podes meter mais policiamento. Não impedes, no entanto, que as coisas aconteçam. Não impedes. Podes reprimir mais as coisas, como é evidente. Agora, não podes depois mudar o comportamento das pessoas. Isso tem a ver com educação, tem a ver com, 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 com educação, ponto, com, com, com cultura, de vida, saber-estar. E ne, neste país, claramente, isso perdeu-se nos últimos anos. Perdeu-se, claramente. E, uh, porque não me venham um, que, é, que é uma crise de jornais, é, é uma crise de princípios e valores, porque senão só. só não, não, nenhum deles vendia, não é? Repara, é um assunto que, que me sinto um bocado inconfortável em falar. Acho que vamos a falar de futebol, porque senão senão digo coisas que não, acho que não devo dizer.
0: <coughs> Perdão. Posto isto, vamos então falar de futebol. Ora bem, tivemos um clássico. Deu empate.
1: No respeito à classificação ficou tudo exatamente na, na mesma. João, ia é só acrescentar o quê? Não, ia só concordar com o Luís. Ah, há pouco frisavas o Luís que ah, perante determinados temas podemos nós próprios também uma ou outra avaliação menos própria, mas há uma coisa que se me Nós não.
2: Eu não digo nós. Eu faço, eu tenho um orgulho enorme de fazer parte aqui de um programa em que nós falamos pela positiva do desporto e promovemos o futebol. Temos as nossas análises, as nossas opiniões que as pessoas podem discordar. Agora daqui não sai nenhum insulto Daqui eu não sei nenhum incentivo à violência, como eu vejo acontecer todas as semanas nas televisões e nas rádios portuguesas.
1: Era precisamente Portanto, é
2: isto. Isso pura é simplesmente isto. e simplesmente é isto. E também depois que leio também em editoriais de jornais. Portanto, é isto que acontece na, na sociedade portuguesa. E depois estão à espera de quê? Estão à espera que as pessoas se comportem como? Todas as semanas incentivam isso. Agora, aqui, nós temos exatamente uma postura diferente.
1: Exato. É? Era isso que eu iria focar de seguida, muito brevemente, porque quando há pouco disseste, vou-me calar para não dizer qualquer coisa que possa eventualmente Sim, representar depois um arrependimento. Não vale Sim. a pena, Luís, mas iria sublinhar esse aspecto que destacaste e que tem a ver com o tal exército mediático, que alguns exatamente. grupos têm ao seu serviço Sim. e que depois uh, contribui, ratificando uh, se me deres licença a tua opinião e que claro. depois contribui para todo este clima Exato. que nos deixa perante depois esta triste conclusão são as mesmas pessoas que formatam, que comandam esses exércitos mediáticos que agora uh, Isso, não sei exatamente. se fingem ou não, mas parece é. que estão muito surpreendidas e muito escandalizadas isso tem que mudar. É isso
2: mesmo, é isso mesmo, é crocodilos.
1: Então, o
0: futebol, o futebol Clube Porto foi à luz, deu empate com o Benfica, no topo da classificação tudo na mesma, o Benfica com um ponto de vantagem, mas a questão é que, enfim, objetivamente é isto, a partir de agora, apenas o Benfica depende de si próprio para, para ser campeão. Uh, e olhando aqui para o, o calendário, já agora faço aqui um inventário rápido e depois deixaria a discussão uh, do, do clássico, propriamente dito, barra aquilo que se segue, para, para vocês refletirem. O, o Benfica vai jogar, uh, em, vai jogar fora com Moreirense, Sporting, Rio Ave e Boa Vista e em casa Marítimo, Estoril e Vitória de Guimarães. O Futebol Clube do Porto, fora. Braga, Chaves, Marítimo e Moreirense, e em casa Belenenses, Feirense e Passos de Ferreira Este é o cenário daqui para a frente, em relação aos dois que vão lá em cima na classificação uh, Luís, olhando para aquilo que o clássico deu uh, e olhando também para isto enfim, o que é que, que, é que se pode dizer? E João, a é mesma coisa, a conversa está aberta para os dois
2: ah, vamos ver agora vai ser um clássico a distância né são sete jogos sete finais em que nesta altura Ela encasta aí as equipas que cada cada um vai vai defrontar claro que salta à vista o derby que falta que falta jogar o Sporting Benfica mas não parece que seja por aí sinceramente que, que o campeonato se vá se vá decidir ou que possa existir essa inversão que que o Porto ainda tem essa ambição de na classificação de passar para o primeiro lugar pode acontecer claro mas uh, não eu acho que as equipas podem perfeitamente perder mais pontos ao longo dessas dessas sete jornadas uh, agora neste momento uh, e depois de ver o que foi o que foi o clássico e, é difícil isolar só aquele jogo do resto de todos o todo o campeonato uh, nomeadamente a jornada anterior em que o Porto tinha perdido a oportunidade no, no jogo em casa com o Vitória de estourar de passar para o primeiro lugar uh, e portanto entrou na luz em segundo Uh, e percebeu-se que, que foi um bom jogo acho que as duas equipas fizeram fizeram, fizeram um bom jogo uh, tiveram um, do, controlos alternados não ia dizer domínios, mas foram controlos alternados acho que o jogo fica marcado por aquilo que foi a entrada forte do Benfica, acho que isso de facto meteu medo no Porto uh, o Porto não conseguiu entrar bem no jogo e o Benfica entrou muito bem faz um gol cedo uh, e, 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 e ali teve a hipótese na minha, na minha leitura de agarrar o jogo de uma forma mais 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 convincente, uma afirmação de personalidade que depois pudesse aparecer já em cima de uma vantagem de 1-0 de um e de deixar o Porto atordoado. Não o conseguiu fazer, também o Porto teve o, o mérito logo de conseguir pegar na bola, e, e, e as equipas têm duas formas de jogar muito diferentes, e o Porto conseguiu depois ter ter a bola em zonas mais mais adiantadas, acabou por chegar ao empate, mas depois de chegar ao empate... Uh, penso que, que a equipa teve um instinto de, de proteção isto é, acho que quando empatou mais do que pensar que era ali o momento em que podia pelo menos manter durante algum tempo ou tentar manter a pressão em cima do Benfica como estava a consegui-lo teve ali um pouco a, a reminiscência da memória dos primeiros 10 minutos 15 minutos em que o Benfica dominou e, con e conseguiu marcar a diferença no, no, no jogo uh, penso que Acho que, acho que acho que a substituição de Soares não, não faz sentido, na minha opinião. Acho que que o Porto aí perdeu a profundidade e a combatividade que podia ter na frente. Tenho alguma dificuldade em entender porque é o André Silva não jogou de início. Uh, mesmo que. E, até porque vinha o Porto de fazer um bom, um bom bons jogos com, com a dupla Soares-André Silva, com o André Silva a cair muitas vezes na faixa, variando o sistema, do 4-3-3 para o 4-4-2. Aliás, quando vi a substituição do Corona pelo Jota Não estava a ver como é que era possível Depois o André Silva entrar Porque não imaginava a saída do, do Soares Nem mexer no meio campo E acabou por ser o Soares E penso que isso acabou com a combatividade ofensiva E profundidade do, do Porto A partir daí o Benfica Teve melhor E, e apareceu um grande Casilhas Com duas ou três, três defesas Verdadeiramente espetaculares Diria que, que o Porto atacou ou esteve melhor quando esteve à procura do empate, o Benfica atacou e esteve melhor quando esteve à procura da vitória. E isso é, é algo de, que marca bem a diferença do que acabou por ser as duas equipas no, no jogo. O Benfica acabou à procura do, da vitória, o Porto acabou à procura da, da segurança no empate, não conseguiu encontrar uh, do, do, um, um contra-ataque, Uh, e, e joga agora com, com a hipótese de, de passar para o primeiro lugar à custa de, de terceiros. Uh, e perdeu, na minha opinião, minha opinião, uma oportunidade de tentar mais na luz. Mas aquela entrada inicial do Benfica uh, foi, foi decisiva, na minha opinião. Costuma-se dizer que os jogos são como acabam, mas muitas vezes eu acho que são decisivos pela forma como começam. E aquele início do Benfica acho que foi decisivo no jogo e na forma, depois, como o Porto, na parte final, teve algum receio em arriscar e baixou demais e segurou apenas um empate.
1: Rosado, olhando para isto tudo... Sim, e olhando para o calendário, Mário, há pouco fazeis essa referência. Há dois adversários em comum, Benfica e Porto, Marítimo e também o Moreirense, mas com uma diferença, claro, o Benfica recebe o Marítimo e o futebol do Porto desloca-se ao antigo Estádio dos Barreiros. É uma deslocação que o Porto tem em agenda depois de uma deslocação às Chaves. Aliás, olhando para os quatro últimos jogos do campeonato, o Porto joga em Chaves, logo de seguida desloca-se ao Funchal, recebe o Passos de, Ferreira, Passos de Ferreira, peço desculpa e termina o campeonato com o Moreirense. Ou seja, jogando em Moreira de Cónigos. Exatamente como vai acontecer agora com o Benfica na próxima jornada. Então este aspecto em comum, literalmente, em toda a linha, Moreirense-Benfica já, e a terminar o campeonato, Moreirense-Futebol Clube do Porto. Este Moreirense ainda não está... Enfim, a salve da despromoção É uma das equipas Juntamente com o Estoril Sem querer aqui fazer muita fotografia nem muitas contas Sobre outros emblemas Que também não estão propriamente Numa situação super confortável Mas o Estoril tem 25 pontos O Moreirense tem 21 E como sabemos Tondéoli Nacional 17 Ou seja, especificamente E agora no caso do Benfica O confronto caseiro Com este aflito para resumir as coisas, Estoril e depois também já esta deslocação a Moreira de Cónigos perante uma equipa que também está aflita na tabela classificativa. Olhando para o restante, para o panorama que depois sobra a Benfica e a Futebol do Porto, podemos assim, genericamente e se calhar também um pouco especulativamente, considerar que os candidatos ao título, ou os principais candidatos ao título, como se quiser, terão pela frente adversários que ainda espreitam uma possibilidade europeia. E, e isto pode também causar alguma perturbação, independentemente do valor que se reconhece a equipas que estão a fazer um campeonato excepcional. Eu, por mim, falo, não esperava tanto destes Chaves e até o próprio Marítimo, enfim, está a fazer uma recuperação na tabela classificativa que pode proporcionar, quem sabe, um sexto lugar e pode, quem sabe, proporcionar uma qualificação europeia, mas a qualidade destas equipas, juntamente com o objetivo que podem ter pela frente, talvez sirva de obstáculo, ou possa representar um obstáculo adicional, tanto para Rua Vitória como para Nuno Espírito Santo. O Luís há pouco falava sobre o clássico, eu também fiquei com essa ideia, e eu, aliás penso que transmiti aqui na antena da TSF, que tanto Rui Vitória como o Nando do Espírito Santo poderiam ter arriscado um pouco mais cada um ah, ao seu estilo e à sua medida. E para mim ficou um dado que também tentei relevar e que se prende com o facto do Benfica não ter feito uma terceira substituição. Não estava obrigado a isso, os regulamentos não apontam nesse sentido, nem muitas vezes isso é, significa automaticamente vantagem sobre o opositor mas no fundo o que quero aqui entroncar, talvez lançando uma segunda ideia sobre o clássico é que Ziv Kovic ficou no banco do Benfica e a Rui Vitória ainda não terá resolvido aquela questão do meio campo, que para mim é fundamental temos debatido isso aqui em inúmeras oportunidades, a ausência de um terceiro médio na equipa benfiquista, eu recordo-me quando fizemos a projeção do jogo tanto eu como o Luís falámos da eventual colocação de Pizzi Num corredor ao lateral Isso não se verificou no jogo E deixa realmente aqui Digamos que um grande ponto de interrogação Sobre como é que este Benfica se pode Acomodar quando voltar a sentir Outra vez necessidade De ter o tal terceiro jogador no meio campo
2: Pois lá está É que não sentiu essa necessidade Eu acho que essa é a principal crítica que se pode fazer Ao Porto depois de ter marcado o gol Do empate porque naquela altura, estando a ver o jogo, não estava a comentar em direto, estava a ver o jogo, portanto, tranquilamente em casa, uh, aquilo que estava a ver é que naquele momento o Benfica ia sentir a necessidade de meter o terceiro médio. Se o Porto mantivesse essa pressão alta que estava a conseguir, e depois recuperando a bola e tendo a bola uh, em largura e construindo bem, uh, o Benfica ia, ter, ia sentir o tal déficit, que falamos aqui muitas vezes nos jogos grandes, de, de, do terceiro médio e no jogo do Dragão conseguiu equilibrar o jogo a partir do momento em que meteu o André Horta naquela altura um, e tirou um, um extremo agora, aquilo que acontece é que naquele momento o Porto a baixar mais as suas linhas, também por mérito do Benfica na forma como pressionou, mas acho mais a forma como o Porto teve um instinto de proteger uh, o resultado e o empate, uh, porque teve a perder durante muito tempo e durante esse muito tempo na cabeça esteve uh, a hipótese de ficar a quatro pontos, o que eu penso que resolveria o campeonato. Uh, a verdade é que uh, o Benfica acabou depois de consegui saltar esse momento em que precisa do terceiro médio e conseguiu com dois médios puros, claro que há mais jogadores depois que ocupam esse espaço, nomeadamente o Jonas, que baixou bem, fez um bom jogo, talvez dos melhores jogos desta época que ele tem feito, em face das lesões e da limitação física que tem tido, conseguiu muitas vezes ocupar esse espaço de, entre linhas de terceiro médio, ou de baixar algumas vezes, mas a verdade é que o Porto não conseguiu forçar o Benfica a sentir essa necessidade. Por isso, essa questão, muitas vezes, da inferioridade numérica ou superioridade numérica que se pode ter em termos de estrutura no papel, não se reflete em campo, em face da forma como os blocos se colocam e se movimentam depois na ocupação dos espaços, sobretudo a questão do, dos médios, que é onde as equipas crescem ou encolhem, como como gosto de dizer. E, portanto, o, o Benfica, com o Pizzi e Samaris, claro, conseguiu ganhar ganhar o meio-campo e o Corrola Central em construção de, de, de jogo naquele naquele momento, sem ter, sem, sem ter a necessidade de meter um médio para controlar melhor o jogo, uh, na, na fase mais que poderia ser mais, mais crítica. Uh, a, questão, a questão dos extremos é aquilo que temos falado. e, e, e Por acaso, na semana, na semana passada, eu lançava a hipótese do Rafa jogar de início e, e confirmou-se. Agora, penso que o Porto preparou-se bem para, para fechar as faixas e ter essa capacidade de... de de marcar bem o, o, o que é o jogo forte do, do Benfica a nível, a nível exterior. Uh, e os jogadores fazem muitas diagonais e, e, e o Porto tinha ali um bloco central que o impedia depois dos jogadores de resolverem quando chegavam à zona, à zona, à zona central. Agora faltou depois, às uh, duas equipas... Uh, Estavas-me a dizer há pouco estavas a dizer que, que, que podiam ter riscado mais. Eu penso que a questão é que acho que o futebol tem vários momentos e também é preciso dar um mérito de, de, de como se defende e saber defender, não é? E acho que as duas equipas tiveram essa, essa capacidade. São duas equipas que sabem defender bem. Eu penso que. E, e de forma diferente, o Benfica baixando mais o bloco em organização, o Porto mais em pressão, mas, mas de recuperação. Mas a equipa as equipas defendem bem. Uh, e, e nesse sentido eu acho que acaba por, 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 por esse, esse, essa capacidade defensiva das duas equipas ter sido decisiva para, para impedir um maior crescimento ou, ou, ou essa sensação de, de poderem poder ter arriscado mais eu acho que elas, elas arriscaram aquilo que sentiram que eram capazes de fazer para, para não perder o controle, sempre sem perder o controle do jogo que foi isso que, que nunca nem o Nuno nem, nem o Rui Vitória arriscaram fazer
1: na perspectiva de Nuno Espírito Santo, Luís, quanto te si, essa consideração sobre um grau de risco eventualmente maior, situava-me precisamente na possibilidade, que para mim era real, de poder, na segunda parte, Nuno Espírito Santo, utilizar em simultâneo André Silva e Soares, Exato. e também na altura achei um bocadinho estranha a saída de Soares. No que toca a esta questão... É, no sim, sim, que o
2: Soares sai aos 67 minutos
1: não é? É, E no que se refere à, à questão do médio eh, do Benfica aquilo que me parecia quando estava a ver o jogo é que a equipa precisava de uma maior clarividência no corredor central para alimentar melhor hum. o ataque porque refrescou a Vitória, os corredores laterais eh, fez sair Sálvio e depois também a Rafa
2: são sempre as alterações, já se paramos para <risos> nisso, eu dizia, o Rio Vitória, quando mexe é trocando os extremos não. Não, Carreiro... nunca mexe na forma de jogar, é nos jogadores
1: E isso realmente não é fácil mexer na forma de jogar, porque entendo que há muita coisa que enfim está em equação e uma e uma situação que por vezes parece óbvia parece indesmontável na perspectiva exterior, depois não coincide propriamente com a visão que se tem no banco mas o Benfica dos últimos 20 minutos, bem como o Porto, não conseguiu criar uma única situação de gol. A partir daquela defesa de Casilhas a remate de Mitroglou no minuto 71, a partir daí, se bem me recordo, não houve mais nenhuma situação gritante. E talvez, mas isto é só uma perspectiva pessoal, claro, um jogador como Zivkovic no corredor central pudesse ter acrescentado mais qualquer coisa ao ataque do Benfica eventualmente emprestado Outra imaginação. Precisamente, e já agora o is, porque também achei que o Porto não estava a ser assim tão poderoso, uh, nessa altura já não estava a ser assim tão poderoso, e poderia levar a Rui Vitória... Um, Decretar ali uma situação híbrida neste sentido, nem colocando muito em causa a estabilidade defensiva, nem deixando de dar mais um punho atacante ao próprio Benfica. E, e por isso, quando se olha para um jogador com o talento de Ziv Kovic, enfim, fica também a sensação que talvez tenha perdido uma oportunidade, mas... Sim, não, mas,
2: mas, é, 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 claro, como é evidente, mas, mas essa questão já, já aqui também falávamos, já tocámos neste aspecto várias vezes e, e eu já tenho tocado nisso, que é, que é o, o, o segundo avançado do Benfica, não é? a questão do Benfica, jogar com o Jonas na, naquela posição tem um jogador de facto com uma cultura tática acima da média, com a capacidade de se conectar também com os médios e aparecer desde trás, mas, mas já, já não consegue ser aos 33 anos, é a mesma dinâmica de explosão. E muitas vezes o segundo avançado tem que ser, de facto, um avançado também mesmo, que consiga ser mesmo avançado. E nesse aspecto, já, já Alice fala, falava nisso também na, na na jornada anterior, quando o Benfica empatou em passos, e, dizia, e, 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 e tocava no aspecto, o Rio Vitória mexeu na equipa, mexeu nos jogadores, mas não mexeu no jogo, voltou a trocar os extremos, mexeu nos jogadores, o jogo não, para mexer no jogo era meter o Sérvia por dentro, por exemplo. Naquela altura pensei no Sérvia, Quando porque era o jogador que estava para entrar e eu imaginava, saiu o Jonas e entrava o serve Porque o Jonas naquele dia estava completamente enjaulado pela marcação do passo em bloco baixo. E, lá está A questão do segundo avançado do Benfica, eu acho que é, que é algo que, e agora falando na parte mais atacante, não, não, não do meio campo, é algo que não está a ser ainda bem trabalhado, não está, não, não está, não está explorado uh, uh, como uma, numa dinâmica ofensiva pura de segundo avançado como o Benfica já teve. O Rio Vitória tem uma ideia diferente para aquela posição. E, portanto, eu acho que essa questão de falaste no Zivkovic, como poderia falar na, na, no, 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 no no Servi, ou no, 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 nesses, num jogador desses, dessas características, ou até o próprio Rafa, jogar nas costas do, 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 do Mitroglou a aparecer desde trás. E, portanto, essa, essa posição é que eu acho que, que, que está pouco explorada e, e aí sim mais do que mexias nos jogadores, mexias na forma de jogar. Era por aí. O Porto já tem essa facilidade pela forma que me referi, que tem, quando joga o André Silva mais aberto ou mais por dentro, e tira um extremo para o André Silva jogar solto, atrás do Soares ou em torno dele ou o que ainda faz. O Porto já consegue ter essa forma diferente de, de mexer no jogo, e por isso digo de, de, que o devia ter feito na luz. O Benfica não tem essa forma de mexer no jogo, tem a forma apenas de mexer nos jogadores. E a questão do, do homem que joga atrás do ponta de lance eu penso que é... Que é, que, é, que é muito importante nesse aspecto ofensivo.
0: E, meus caros, estamos na, na reta final, temos uns minutinhos, mas já estamos na ponta final, só que eu gostaria só de eh, conferir aqui a vossa opinião sobre dois assuntos. Eh, hum. João, eh, olhando aqui para o, o Sporting, mais uma vitória, ela continua, paulatinamente, a recuperar terreno em relação a Benfica e ao Futebol Clube do Porto quatro pontos recuperados a cada um deles nas últimas duas jornadas, embora evidentemente esta última derive muito de ter havido um Benfica-Porto e portanto ambos a perderem dois pontos no mesmo jogo. De, de qualquer forma, este, este Sporting Como é que tu, tu olhas para, para este Andamento do, do Sporting E aqui numa contagem decrescente Para daqui a duas jornadas receber o Benfica Eu, eu apontaria mais um pouco nessa, nessa perspectiva Até porque aliás, como vocês já reconheceram Esse Sporting Benfica pode ter aqui alguma influência no andamento da, da coisa, não quer dizer que seja determinante Eu tenho... E ainda há duas claro. jornadas antes claro. disso né, E há mano? duas jornadas é. antes, é evidentemente claro. Mas agora na perspectiva estrita do Sporting E
1: depois e depois, depois, mais quatro Claro, claro Mas na perspectiva estrita sim. Do, do, do Sporting Sim, sim, né? sim estamos à vontade um, É verdade isso que um, o Sporting vai ter um, agora para já a recepção ao Boa vista e depois desloca-se Uh, ao Bonfim, enfim, um estádio que exemplo do que acontece com o Benfica não deixa particularmente boas memórias aos adeptos leoninos e depois então o confronto caseiro é, é, com o Benfica. É curioso que o Sporting tem uh, no calendário quatro adversários em comum com o Futebol Clube do Porto, joga com Braga, com bolonenses, com Feirense e com o Desportivo de Chaves. Embora, tal qual há pouco tentei explicar a propósito das coincidências de calendário entre Benfica e Porto, apenas no que se refere aos duelos do Sporting com o Portugal, com o Sporting Braga e com o Bolonenses, existe aqui um paralelo total com aquilo que falta fazer no calendário ao Futebol do Porto. O Porto vai jogar agora em casa com o Bolonenses, o Sporting também fará isso, depois da deslocação a Braga, onde também o Futebol do Porto... Tem que jogar. Enfim, nesta altura não parece realmente muito hum, crível que Jorge Jesus, e penso que o treinador do Sporting fez uma referência sobre isso, Uh, acredite verdadeiramente na possibilidade de chegar ao primeiro lugar uh, do campeonato. Mas ele disse que o EFIC e o Porto devem ter muitos créditos. É? E são dois opositores. Pois, não é, são dois opositores, exatamente. Se fosse plural, justamente um... nesse Sim, é, é uma sensação que já acolhe há muito tempo e em, diferença, em diferentes oportunidades temos também salientado essa circunstância duplamente problemática para o Sporting ter que passar por cima de dois rivais diretos, se é que as coisas ainda são equacionáveis assim em alvo ao lado, porque uma coisa é aquilo que se diz, como sabemos no interior do balneário outra é aquilo que se fomenta para o exterior, ou que é dito para o exterior e acho, respondendo agora mais concretamente, Mário, à tua questão sobre este Sporting que tem realmente uma vantagem seis vitórias nos últimos sete jogos, tem uma vantagem que simultaneamente e aqui inspiro-me um bocadinho a Jorge Jesus É uma vantagem que em paralelo é também um problema Ou seja, a equipa claramente a correr Mais por fora, sem tanta pressão Inclusive proporcionando um contexto Sempre muito favorável para Jorge Jesus Enfim, exercitar aquelas soluções Ou se quisermos neste momento a solução Atendendo à ausência de Adrien Para a posição 8 E este Sporting mais descontraído Eventualmente menos responsabilizado Com menor pressão parece que lida melhor com determinadas marchas do marcador e solta-se um bocadinho mais. Mas depois, atendendo àquilo que também disse o treinador assim que finalizou, ou no pós-jogo com o Aroca, é também necessário que os jogadores não deixem que essa vantagem se transforme num aspecto negativo. O Sporting tem sempre a obrigação de vencer e esse foco deve ser mantido. Ou seja, há vontade, mas não há vontade Luís, então para concluir.
2: Sim, é, cara, o Jorge já tocou nisso e nota-se. Porque ontem, ontem este em e, e, e é difícil neste momento, como é evidente, o Sporting sente que, que esta é uma época perdida, sente que poderia estar a jogar ainda pelo título e, portanto, é difícil motivar a equipa e os jogadores para ir para estes jogos. Uh, é verdade, há sempre aquela questão que tem que estar para fora, é a camisola do Sporting, tem que jogar todos os jogos para ganhar, é, não há maior motivação do que essa. Ok, é verdade, mas que é lógico que e olhas para, para, para a classificação... E o Sporting está numa ilha no, do terceiro lugar. Uh, mesmo assim, eu acho que a equipa está, está consistente. Eu acho que, que, que os jogadores ontem reagiram bem a um gol cedo do Oroco do e deram bem a volta ao resultado. Com mais um bom jogo, do, do, sobretudo do Bruno César, na forma como ele consegue ser cada vez mais um jogador que pensa o jogo e que, que, que consegue, mesmo a partir de uma faixa, ter... ter tem inteligência tática que, que, que eu acho que marca uma evolução dele desde que está, que está em Portugal uh, o Sporting tem, tem, tem déficit na, na posição 8, jogou o Brian Ruiz na, naquele lugar, mas não, e joga bem porque ele não sabe jogar mal, mas não, não dá aquilo que, que o Jorge quer aquela posição, o número 8 que é um jogador que consiga queimar várias linhas com, com a bola em posse e portanto é uma equipa que, que eu vejo nesta altura uh, a gerir aquilo que é o, o seu orgulho o seu, o seu emblema e nisso, claro, estará, estará ao máximo num aspecto motivacional, até porque vem desde as bancadas para dentro relevado relevado, nesse, nesse grande derby. Não, não, há, não, há, não há dúvida nenhuma no jogo, no jogo com o Benfica. Mas nesta altura, eu penso que o Sporting tem a preparar a próxima época e é, é sobretudo esse foco que tem que existir neste momento na estrutura de futebol do, do Sporting.
0: Ora bem, estamos nos últimos dois minutos. Temos aí a Taça de, de Portugal. Uh, ao Benfica Estoril na quarta-feira mas já amanhã um desportivo de chaves Vitória de Guimarães, neste momento vantagem na eliminatória para Vitória de Guimarães e Benfica uh, João, em uh, 30 segundos, eu sei que estou a pedir a lua, mas
1: <risos> em 30 segundos, olhando para isto uh o que é que te perspectiva? Uma equipa muito ambiciosa na mesma o Desportivo de Chaves, o resultado obviamente não é bom, um gol de diferença seria um cenário claro mais um, convidativo a uma um, eventual recuperação da equipa do Desportivo de Chaves não digo que não vá acontecer porque esta equipa é ambiciosa tem muita qualidade, acho que estão reunidas todas as condições para um grande espetáculo de futebol e que no fundo desminta aquilo que neste momento acontece na tabela classificativa 11 pontos de diferença, mas a, a diferença obviamente não é tanta entre estes chaves e, e o ambicioso também Vitória de Guimarães. Pois, Sim, é o sem dúvida.
2: Não, é um grande jogo, estarei lá amanhã com todo, com todo o prazer com, com toda a vontade, é um jogo que dá vontade de ver que dá vontade de comentar, são duas grandes equipas muito bem orientadas, com duas grandes massas associativas o ambiente que se vive em Chaves nos dias dos jogos é fantástico o Vitória vai levar um exército de adeptos também fantásticos e portanto será, será um grande jogo, está, está 2-0, é verdade mas o Ricardo Soares montou bem a esta equipa de Chaves já poupou um pouco no jogo contra o Passos e vai dar tudo para marcar um golo, reabrir completamente a eliminatória o Vitória está, está num grande momento, chegou ao quarto lugar esta jornada, em face do, também do impacto do Braga, e, portanto, acho que é, que é um, grande, um grande jogo. Duas grandes equipas do nosso campeonato, com duas grandes massas associativas, duas grandes cidades de futebol, e é de facto uma grande meia final e faz bem ao futebol português. Chaves e Vitória de Guimarães na
0: meia-final da taça. E nós voltamos para a semana.